0: Hola, bienvenidos a su podcast entre sueños y desvelos. Hoy no saben la invitada a que tengo. Ya sé, van a decir, siempre tiene los mejores invitados. Pero si es verdad, siempre invita a las mejores personas. Hoy tengo una persona, un ser bien bonito, bien especial para mí. Y se los quiero presentar. Bienvenida, Jessica. Hola, mucho gusto. Me llamo Jessica, como dicen ahí. Y espero que les sea esta plática muy amena. Sí, a ella la conocí. este, Somos del mismo lugar, ranchito, entonces medio nos veíamos y no sé qué, hasta que la vida nos encontró en este lugar de, de ser mamá cuidadora. Y este Jessica tiene una niña bien preciosa que es María José. ¿Quieres platicarnos? ¿Quieres María José? María José es mi hija, es una niña de dos años, cuatro meses. Ella tiene una condición genética que tiene que ver con las mitocondrias. Esta, esta, eh, mito, Las mitocondrias se encargan de, de hacer la energía que tu cuerpo necesita para que funcione bien. Por ende, María José, su cerebro no funciona, por eso no ve, no escucha. Hasta el momento, hasta ahí vamos, no sostiene su cabeza, no se sienta, no hace absolutamente nada. Es como una bebé de dos, tres meses. Este, Con el tiempo dice, yo espero que no va a empezar a afectar los órganos porque también va creciendo y va necesitando más energía que ella no puede producir. Algo así tiene que ver su enfermedad. Oye, este, quiero que me cuentes más o menos cómo fue un proceso desde de que estabas embarazada hasta el nacimiento de, de María José y hasta cuando te dan su diagnóstico. Pues en el embarazo me fue muy bien, este, la pandemia no había nada más que hacer y quedé embarazada. <risa> Entonces, porque batallé mucho, María, María José nació a los 14 años de casada yo. Entonces, pues fue mucho tiempo. Una niña muy deseada, muy deseada. el embarazo todo bien. En el séptimo mes, este, le detectan a ella bradicardia. Pero pues todo bien. El ginecólogo decía, mientras no baje de 90, todo está bien. Llegamos a la semana 38 y se decidió sacarla porque empezó a bajar un poquito más. Nace María José. Y les dan una calificación cuando nacen, y pues tuvo una buena calificación, tuvo de 9.9. ¡Ay, qué bien! Súper bien. Una muy buena, porque ya había nacido, porque estaba súper bien. Su corazón bien, que era lo que había presentado problemitas en el embarazo. Lo único que me dijeron es que en el tamiz auditivo no había pasado el oído derecho. Pero pues que todo bien, por lo mejor porque estaba muy chiquita. María José fue una niña de dos kilos. Estaba chiquita. A los 15 días me dicen que vaya a hacerle el tamiz auditivo y me dicen, no, pues es que no pasa el derecho, pero el izquierdo sí. Ok, así quedó. Al mes me dicen, este, vamos a volvérselo a hacer, no pasa ninguno de los dos oídos el tamiz. Ahí fue donde empezaba como a brincarnos porque no había pasado. Sí, claro. Después, este, me dice, es que hazle un tamiz auditivo. Pues, este, otro. A los seis meses. Otro tamiz. Otro tamiz auditivo, no pasa. ¿El de sangre? Eh, no, todos eran... Eh. Ya, ya son de conocimiento, con sí, ¿verdad? Okay, ajá, no pasa. Ya la niña tenía, me regreso, tenía tres meses y pues no levantaba la cabeza, no te seguía con la mirada, no hacía caso a los sonidos. Entonces un, un pediatra me dijo, ¿sabes qué? Pues llévala con un neurólogo, es que esto no es normal. En ese instante el pediatra así como que a mí me cayó mal que me lo dijera, dije, "Ay, sí, si es que él piensa que todos los niños a los cuatro meses van a saber hacer, sí, claro. o sea, en la negación total." Pero fue pasando el tiempo y pues la niña no levantaba la cabeza, no hacía las cosas que ya debería de hacer un niño de su edad. Fuimos con el neurólogo y pues estudios, estudios y estudios y no le encontraban nada. El, el neurólogo me dijo, "Tienes que buscar una genetista." Para esto, este, ya habíamos ingresado al CRI de ocho meses María José y tuvimos la cita con la genetista súper rápido y me dijo, ¿sabes qué? Este, todos los síntomas que tiene para mí va a ser algo de metabólico. Vamos a hacerle un perfil, mandar los estudios y sí, efectivamente, a los tres meses más o menos se tardó en llegar el resultado este, y me habla y me dice, ya llegaron los resultados y tiene que ver con la mitocondria. Pero no te preocupes, tiene tratamiento. ¿Ok? Así. Yo creo que ella nomás lo leyó así como por, encim por encimita y vio que se trataba algo de la mitocondria. Cuando llegamos al, al, al lugar, este, a su consultorio, porque nos quedamos de verla en su consultorio porque no había citas en el CRIP, este, me dice, pues tengo que platicarles algo. Fíjense que no había visto bien los estudios y pues no son tan buenas noticias. Pero cuando ella nos dijo que ya estaban y que tenía que ver con la mitocondria, pues como papás modernos, ahí vas al internet ¿Sí? y te aventas todo, ¿verdad? La empiezas a Ay, más, y eso más, a ver, y a ver, y a ver, y hija, mira, esto tiene tratamiento. Solamente dos enfermedades de la mitocondria no tienen tratamiento. Entonces ella nos dice, hagan de cuenta que estábamos en un cuarto con muchas puertas y ya sabemos la puerta. Pero María José va a tener que pasar por un, una puerta de muchas espinas. Tiene una condición genética, pues que no tiene forma de llegarle porque está en medio de dos paredes y no puedes llegarle. Entonces no hay tratamiento. Para eso yo volteé a ver a mi esposo y yo le dije, hay una que te mueres, o sea, no pasas del año y medio y la otra pues se supone que entes un poquito más. Le digo, ¿la primera, la más mala o la segunda? Y él dice, la segunda. Entonces yo volteé a ver a mi esposo y empieza a salirse las lágrimas. Y ella nos dice, ya saben de lo que estoy hablando. Y nosotros pues sí, porque lo leímos. Y entonces me dijo, pues sí, este lo que vamos a hacer es pues terapia, terapia, terapia para que no, 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 este, retroceda. Que se, que se mantenga estable. Y ha sido un niño muy estable. Y así fue, así nos enteramos que tenía un problema, este. En ético, que tiene que ver con las mitocondrias, que ella come y no procesa ese alimento, no lo convierte en energía. Entonces ahí tiene una dieta súper este, ¿Restringida? restringida porque a veces hay alimentos que no le caen y si no le caen bien, esos alimentos se convierten como en enzimas malas que se elevan a la sangre y parece que está como enjervada. O sea, eso viene ser para atrás, babea mucho, los ojos se le hacen rojos rojos, es que el alimento no lo pudo metabolizar bien. Entonces siempre hemos estado así como que ya vamos a calar a meternos sé, lentejas, pero nada más un alimento nuevo por semana y a ver cómo cómo, ¿Cómo reacciona, lo reacciona. Mm -hmm. Entonces ahí ya vamos teniendo nuestra listita. Lentejas sí. ¿De qué es? Sí? ¿Durazno <risa> no? Este mango tampoco. O sea, muchas cosas y así lo hemos llevado. Huevo tampoco, o sea, los no y los sí. Sí. Y pues realmente María José no hace nada, es una bebé. Pero dentro de todo ha sido muy saludable, no se enferma con facilidad de gripita, de no. Ella siempre está así como que al 100. Y eso que que la, la viajas bastante, o sea, andas en bastantes sí. lugares con ella. Sí, me la llevo a todos lados. Y vas mucho al rancho, que a diferencia de, por ejemplo, de Iñaki, vamos al rancho y llega con tres gripas. No, ella no. Entonces María José, o sea, a veces que las veces que la he visto, o sea, sí se ve muy sanita hasta cierto punto, pues. Sí, ya no sí, es como, sí, oh, como... ya otra vez ya está con gripa, y otra vez está con... No, nunca hemos ido al hospital, o sea, nunca he estado internada, nunca nada. Y así fue como me enteré de que tenía que tenía este ese diagnóstico. Después se le empezaron a hacer pruebas de vista y pues también no ve nada. Este, pero me dijeron que por lo mismo, porque el cerebro recibe las señales... Y pues ella no recibe ningún tipo de señal, o sea, ella no se da cuenta ni que tiene una mano, ni que tiene un pie, ni que puede llevarse la mano a la boca, no sostiene nada con sus manos, no tiene mucha fuerza. Uh -huh. Pero pues ahí va, por lo mismo de la de la que no produce energía. Sí, es que el cerebro… Es el pues que no le llega la energía al cerebro, entonces usted No, es el que… el, el cerebro es el que consume más energía, entonces al no llegarle, uh -huh. el, el cerebro se está atrofiando cada vez más. Ok. Entonces los, los nervios, por así decirlo, se empiezan como a necronizar y el cerebro empieza a agarrar más agua, a sacarse, Ajá, porque no puede tener espacio sin sí, sí líquido. Ajá. O sea, se empieza como sí. a hacer chiquito y luego se empieza a llenar de agua. Sí, Me bien. han dicho que todavía no necesito mm, retirarle el agua ni nada, todavía está bien, pero sí. Sí, pues es que sí está en ah, constante este revisión y todo, ¿no? Sí. ¿A dónde la llevas? A... La llevo con particular... La llevo el neurólogo y el pediatra de cabecera son particulares, sí. Definitivamente. Y luego de ahí, este tiene una nutrióloga también particular, ok, porque pues lleva una dieta así como muy. muy. es muy poco lo que ella come y se me estaba bajando mucho de peso, sí. Entonces ya estaba propensa, propensa a Nemi y por eso recurría a un nutriólogo uh -huh. y entonces ya yo llegué y le dije, pues esto es lo que puede comer, ¿cómo me puedes ayudar? Uh -huh. Y gracias a Dios sí me ha ayudado mucho esta muchacha. También la llevo al IMSS, al Centro Médico. Ahí la vende todo. Sí. La llevo al CRI. Ahí pasamos por todo. También. Y me la acaban de aceptar en el Helen Keller. Entonces ¿Qué? también va a ir. Es una escuelita para sordos ciegos. Ah, En San Agustín. Ajá. Ajá. ¿Y cómo te sentiste? Pues apenas voy a ir la, a la valoración. Uh -huh. este Pero he escuchado muy buenos comentarios de, de esa escuelita. Entonces. Pues a ver qué, a ver cómo le va. Oye, cuéntame tú, ¿cómo te sentiste tú? Cuando recibes, cuando la, la, la genetista te dice, tiene esto, pero tú ya sabías. Yo ya sabía en cuanto me dijo que no, no tenía tratamiento, o sea, yo ya sabía así si todo. No todo, pues, porque es imposible en internet, no dice la verdad a veces. Pero sí, sí, este... Mal, o sea, yo decía, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué María José, tan, una niña tan, tan anhelada, después de tantas pérdidas, este, llega María José, el embarazo todo súper bien, y pasa esto, nace con una calificación excelente, súper bien, y empezó así, este poco a poquito, y, y, y mal, o sea, duré muchos días como que no, como que decía, ¿es cierto lo que me dijeron o no? Porque tú la ves. Y yo no le echaba de ver nada todavía al año, ¿eh? Uh -huh. Porque aún no sigues siendo un bebé. Pero, y yo creía que no se le echaba de ver nada. Pero ahora que voy a la calle y la gente me dice, me dice, o sea, ah, ¿tienes tu niña con discapacidad? Y digo, sí. Y le digo, ¿cómo cómo le echas de ver? Pues es que se le echa de ver. O hace poquito una mamá me dijo, ay, tu niña no ve. Y yo, ¿Y ¿cómo sabes? Es que no parpadea y la tienes en el sol, o sea, sí estaba en el sol? Pues, sí. y yo dije no, sí es cierto, o sea, son detallitos que dicen pues sí, o sea es que siento que hasta cierto punto te acostumbras a ver a tu hija o sea, no, no a ver la discapacidad como tal, ni ni, con, ni a comparar con otras personas que sí hace y que no, que no, ¿sabes? por eso siento que eso, sí, pero pues sí ya una niña de dos y medio, que no detenga la cabeza, que siempre está acostadita y así, pues sí, es que sí es como... llama, llama mucho la atención Sí, y, y aparte todavía la traes en, en Carriola, en, en el de este portabebé. Sí, todavía cabe. ¿Y ni la amarras? No, porque amarrado, porque como no se mueve, me hago, me hago este, la confianza de que no se va a salir. Sí, y yo cuando dos naves, soy que no la amarras, y yo, ¡ay, no la amarras! Ajá. Pero porque, por mis ideas también. Ajá. Pero sí digo, es que también, si no lo necesita ¿para qué le pones un arnés que le va a molestar? No, siempre la traigo en la cardiola, obviamente, sin amarra Pero, María José, sea, pues relax. Pero no se muestra, no, yo, o sea, si yo viera que ya este, medio, medio, pues ya le pongo, pero no. Sí. ¿Te esperabas tú que la genetista te diera ese resultado? No, porque ella ya nos había hablado y nos dijo que tenía este, que tenía tratamiento. Acuérdate que me habló uh -huh. para decirnos. Y ya cuando ella se fijó bien y vio el gen que era, ella tiene dañado el gen PNPT1. Uh -huh. Entonces ya dijo, no, pues no es lo que yo pensaba. Entonces yo iba así con un gusto de que, ay, ya, no importa que sea ciego, si eso como quiera, no atenta contra su vida ni nada, ya. Mm. Ni nada. ¿Qué ha sido lo peor que has leído en internet sobre la condición de María José? Este el índice tan grande de mortalidad a los cuatro años máximo. Uh -huh. De la mayoría de los niños en la condición de María José. Entiendo que tienes amigas con niños con esta misma condición. Sí, este, nos dimos la tarea de buscar en internet y estamos en un grupo de Facebook que se llama igual que el gen dañado, PNBT1, uh -huh. donde somos 10 familias con 10 niños alrededor de todo el mundo con esa condición. ¿Ok? Entonces, pues nos ha servido mucho porque en México nomás estamos María José y Jorge y yo. Uh -huh. Este, a lo mejor sí hay más casos, pero no están registrados o no están en la página, no sé. Pero nos sirve mucho porque hay niños más grandes y, y, nos dan tips, ay, pues a mi hija le sirvió esto. O ay, saben qué? que a María José pues batalla mucho con el sueño ah, pues a mi hija le doy así, o así, o así, okay. o que este alimento no le cayó, ah, sí, porque sabes que a mi hija tampoco, porque tiene no sé qué, este, que no puede, que ese, ese, pues ese, no sé cómo decirte, esa vitamina o lo que tenga, es batalla mucho para procesarla, o sí, cosas así. Sí, sí, ajá. Y nos ha servido mucho el grupo, pero, este, hay niños mucho mejores que María José, con, con esa condición, y hay niños mucho más dañados, uh -huh. pero nada que ver el apoyo del gobierno aquí con el apoyo que tienen ellos allá. <risa> o sea, yo veo y, y los terapeutas van a sus casas, el gobierno les acondiciona, el gobierno les da perroguía, el gobierno les da las sillas, o sea, es muchísimo la red de apoyo que hay en otros países que no hay aquí. Aquí tienes que buscarte tú misma tu red de apoyo. Sí. Ya sea con otras mamás o con otras fundaciones o con asociaciones o con no sé qué. Por eso siento que es más complicado estar en un país como este donde no hay tanto apoyo para familias con personas con discapacidad a pesar de estar lidiando con toda la condición, con toda la enfermedad, con todos los desvelos que ahorita vamos a platicar de eso. que viven? O sea, todavía se tiene esta parte en la que te le hacen los procesos un poquito más difíciles. Hasta los procesos de sacar este, la tarjeta de discapacitado, como cositas así. Es muy sí. complicado. No sé si tú ya le sacaste a María José su credencial de discapacitado. Sí, su discapacitado. Sí. O sea, que sí es complicado también aún así, porque tener que ir... Yo decía, es que ¿por qué nos hacen ir? Eh, ¿Por qué no lo podemos hacer por línea? Sí. Que es más fácil que nosotros estar llevando al chiquillo trayéndolo, bueno, y aquí ya está un poquito más grande, pero aún así es complicado. Y sacarlo temprano de casa cuando, pues, puede causar algo con esa personita. O sea, siento que, que en esta parte sí nos hace falta como un poquito más de apoyo para tener como más contención, ¿sabes? Uh -huh. Y no sé, yo porque también tengo amigas en Estados Unidos, por ejemplo, que allá les dan todo. O sea, que es muy fácil, es un poquito más fácil tener una persona con discapacidad en casa, un poquito más de apoyo. Desde desde la mayoría de las mamás que están ahí, pues eran mamás este, trabajadoras y como tú ya estás al cuidado de tu hijo, el gobierno les paga lo que ganan Sí, o sea, desde ahí ya por lo menos tienen ese desahogo este, monetario porque también hace mucha falta el recurso para niños especiales. Claro. Oye, quiero que me platiques un poquito más de ti. Antes de María José, ¿qué hacías? Yo antes de María José, este, soy fotógrafa y trabajaba en eventos. Fotogra fotografía y video hacía. Uh -huh. Uh -huh. cuánto tiempo tenías haciéndolo? Híjole, muchos años. Deja y hago cuentas. Unos 20 años. Trabajando en fotografía. Sí. ¿Y tuviste que dejarlo? Todo. Sí. Todo por cuidar a María José. Sí, porque este, puse todo en una balanza y yo dije, no voy a estar con ella. Voy a tener que pagar a alguien. Y realmente no me va a quedar tanto porque, pues, un cuidador, pues también pues, cuesta. También cuesta. Mm -hmm. Entonces decidimos, este, mi esposo y yo, que yo dejara de trabajar. Ok. Para dedicarme a María José. ¿Cómo fue ese cambio para ti de, de ser tú independiente de tu propio dinero a, a pedir? Ya, a, a ya pedir porque es, es complicado. Me cuesta trabajo hasta la fecha, o sea, pero Jorge como que agarró la onda. Uh -huh. No tengo ni qué pedir. O sea, él ya programó que cada semana se me transfiera a mi cuenta y ya. Ya no estoy como que, ¿me das para esto? Para el otro, no. Me, me facilitó un poquito eso. Oh, qué padre. Porque sí, es complicado de tener dinero. Luego ya nada. Es como, oh, ¿qué hago? Y estar pidiendo, ay, ¿me das? Pues, sí, sí, sí. sí. Es Obviamente me tengo que limitar más, pues. Mm -hmm. Pero, claro. Pero sí. No, claro, ¿no? recuerdo es tu propio dinero? Vos dices, ah, sí. Si te, te das muchos gustos. Sí. Sí, sí. Cositas de que yo era muy intensa también de que en Amazon encargaba bastantes cosas y ya me tuve que limitar. Sí, ay, se empieza okay. ya uno a poner como límites. sí. Oye, quiero que me platiques más de ti. Este, ¿Cómo fue tu infancia? Pues yo crecí en un ranchito que se llama Cerro Gordo. Ahí viví mis primeros 11 años. Este, iba a la escuelita con el profe Carlos. Uh -huh. Era un profesor, la verdad era muy bueno porque era el único profesor y nos daba primaria y secundaria todos juntos en la misma aula. ¿Qué? Ponía un niño de secundaria con un niño de primaria. Y él le decía al de secundaria, le daba su clase y el de secundaria nos daba la clase desde el de primaria. Se llevaba un método así como muy curioso. Ajá. Este, Pues súper bien, me iba caminando a la casa desde el, a la escuela. No ocupaba que nadie me acompañara. Desde los seis años ya se va uno solo en la bicicleta, regresas. Me gustó mucho este, vivir en el, en el rancho. ¿Cómo era vivir cerca de tus abuelitos? Pues yo todos los días me iba con mi abuelita. Y este, después de comer, me tocaba irme con mi abuelita a ayudarle a lavar los trastes. Y la tenía que llevar a las 3 de la tarde al templo a rezar, no sé qué cosa rezar. Pero yo no me metía al templo, yo la esperaba fuera jugando. Regresaba, la dejaba en su casa y me daba una moneda de 10 pesos todos los días. Desde entonces eras independiente monetariamente. O un peso, creo que era un peso, una dorada así grandota y con eso me ajustaba mi refresco en bolsita uy sí, qué quedé. mis papas con <risa> chile y mi pan uy no, oh, yo sí, vivo revienta ¿eh? todos los días con mi con mi peso que me daba mi abuelita ajá sí tienes hermanas sí cuatro cómo era vivir con tantas mujeres pues fíjate que en sí nunca estuvimos las cinco en la misma casa porque cuando nace la quinta la primera ya se había casado Ok, o sea, siempre hay como muchos años, de... se llevan mucho entre todas. Las primeras tres, mi hermana este, nos llevamos año y medio, y luego la que sigue año y medio, y yo año y medio. De mí a mi otra hermana, ocho años. Y de mi otra hermana a la otra, otros ocho años. ¿Tú eres la del medio? Sí. Ok. Nos peleábamos todo el día. Sí, sí. ¿Y te peleabas con las grandes y con las chicas? Quiero pensar. Sí. No. Con la más chiquita no, porque ya eran no, 16 ya años era de chiquita. diferencia. Pero las dos más grandes y la más chica, sí, yo las peleaba mucho. A mi hermana la más chica la peleaba mucho porque yo creo que yo tenía muchos celos de que de que haya llegado porque yo era la chiquita y llegó a los ocho años y me quitó mi lugar y yo sí la peleaba mucho. Ya de grande le pedí perdón, pero sí, sí, sí la peleaba mucho. Lo mismo le pasó a mi hermana. Una vez en, en una de nuestras peleas me dijo, cuando llegaste me arruinaste la vida. Y yo, ah, ahora resulta que es mi culpa. Sí. Que es mi culpa de haber nacido. Sí, 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 pero ya ahorita de grandes Ajá. estamos muy bien. Sí, siento que entre más grandes ya te vas acoplando como a la vida de la otra persona. Porque debe ni, Pero nos ni empezamos ni a. Es bien curioso. ¿Te empiezas a llevar mejor con tus hermanas? Con la que va saliendo de la casa. Sí, o oh, una vez que está afuera? Sí, sí, claro. Porque adentro de la casa te peleas por todo. Sí, claro. Pero ya afuera, ¿no? O sea, como que empieza la convivencia. Sí, te, creo que una, una vez que, que ya sí. estamos... Ahí, ya, ya, claro, o, mao, y ya, ya, Oma, hoy ya. Mis papás viven ya no tienen nadie en casa. Todos están casadas Entonces ya están solitos ahora sí. Sí, papás ponían... ya nos llevamos mejor todos. La mejor frase. Sí. De solo ir de vacaciones, ¿verdad? Exacto. Oye, ¿qué era lo mejor de vivir en el rancho? Oh, ay La comida, la independencia, los charquitos, el lodo, la bicicleta. ¿No te preocupabas este si te ibas... En bicicleta, me acuerdo que ir al establo con mi papá, las pacas de, de rastrofa las acomodaban así como en cuadritos, no sé si tú te tocó. Sí, Y agarraba un costal y te adentaba o sea, a lo mejor. Me gustaba mucho. La, siento que la libertad de crecer en un rancho como niño no te la, no te la va a dar a otro lugar. No, no, no. Y en ese tiempo, ahorita ya no estoy igual. No, aún así como es tan chiquito que conoces a toda la gente, pues no te da pendiente y que todos te cuidan. Sí, exacto, todos están en el pendiente. Hoy hace tarde, hey muchacho, llévese a su casa sí, y puedes mandan. estar tarde en la calle y no pasa nada. No nada. Yo a veces estaba hasta las 11 con mis amigos en la banqueta, sí, platicando. Ah, bueno, a ver, una de las partes que a mí también me gustaba salir de, del rancho <risa> y que comías mucho, tenías mucho tiempo para jugar. Que la escuela, pues era solo ir a la escuela y después ir a los establos con los papás en el catecismo. Al catecismo, ah, del late. Sí, el del todo venía de al catecismo, mes. a madrugar a las nueve. Sí, güey, no sé qué sí. hora ibas tú. ¿También? Te levantaba mi... a ah, mí. para mí era de demasiado temprano. Sí, y pues en ese entonces, pues bueno, yo no sé qué te tocó a ti, pero cuando yo estaba chica, pues no había televisión por cable, no había teléfono, no había computadora. Bueno, nosotros no teníamos. No había internet. Entonces era levántate y rápido el domingo a ver Chabelo. Y luego los sábados siempre en domingo. Oh. O sea, como que esperabas que se llegara el fin de semana para ver tus programas. Para ver algo. Sí. En la televisión. Sí, en la televisión había. Sí, porque no había... No había tanto. Y luego era el rancho. Tampoco era como que esperábamos que llegara... No. Siento yo que descubrimos a Selena diez años después de que se murió. Porque llega Sí. No sé, a lo mejor no. A lo mejor sí, pero siento yo que... Como estás en un rancho, estás en tu burbujita de rancho. Y solo te conoces aquí, solo la musiquita que te traen de acá, pero nada más. Así. Ah, pero me, yo, te sientes seguro, te sientes cómodo, creces con la libertad de ser tú. Sí, creces este, una infancia muy, muy agradable. Sí, ahora quiero que me cuentes de, de tu esposo. Jorge, a Jorge yo ya lo conocía, este, porque yo era amiga de su hermana, la más chica y este y de su hermano, los más chicos, y ellos tenían una casa este, en el rancho de mi, de mi abuelita, donde tú eres, en Los Dolores. ¿De Los Dolores? Ajá, pues tenían su casa, entonces como yo iba los domingos con mi abuelita, y ellos iban los domingos también a su casa del rancho, entonces ya lo conocía de vista, pero cuando yo estaba chiquita, pues Jorge era muy grande como para mí, ¿verdad? ¿Jorge vivía en Los Dolores? No, vivían aquí, aquí en Guadalajara ¿Eh? y siempre se han ido como de fin de semana uh -huh. al rancho. Sí, entonces ya lo conocía. Después, con los años, me lo encontré en una boda. Uh -huh. Fue cuando yo le dije, ay, hola, ¿cómo estás? La la Me, me sacó a bailar. este y, y ya estábamos en una edad que ya nos veíamos bien juntos. Sí, pues sí, es que no es lo mismo una niña de 10 años con uno de 19. ya ah, sí. o sea, nos llevamos casi nueve años. Okay. Entonces ya cuando va cre vas creciendo, pues ya no, no pasa nada. Y de ahí empezamos a salir porque yo ya viví aquí está okay. Estaba estudiando aquí, este, nos hicimos novios, yo tenía 19 años y nos casamos a los 24. ¿Cuándo Mío. tú tenías 24? 24? Yo tenía 24. O sea, que duraron 5 años de novios, 4 o 5. 4 más o menos, 4 cachitos. ¿Y cuántos años tienes de casada? Voy a ajustar 15. Oye, cuéntame, aparte de María José, ¿quién es Javier? Javier fue mi tercer embarazo. Este, Javier fue un niño que nació a los 6 meses. A mí se me complicó el embarazo con polidramios, que es agua en el, en el, en el estómago, no sé cómo se diga. Entonces se me reventó la fuente de tanto líquido okay. y nace Javiercito a los seis meses. Uh -huh. Este, Él estuvo 46 días en UCP, en el hospital, y de ahí ya no salió. Nunca supieron bien qué era lo que tenía. Ahora se cree que tenía lo mismo que María José, pero maltratado. Ok. Este, siempre estuvieron haciendo estudios, estudios genéticos, pero nunca se fueron por el lado de metabólico. Siempre fue como, como otro tipo de estudios. Sí, a buscarle al gen nada más. Sí, sí, sí. Entonces, este Javiercito se le contaminaba la sangre muy rápido y tenía que estarlo dializando cada cuatro horas. Ok. Al final, pues le dio un choque séptico, que es que los órganos dejan de funcionar y fallece. A los cuarenta y seis. ¿Y tú entrabas a verlo? Sí, todos los días en la mañana y en la tarde. ¿Alguna vez te lo dieron para cargar? Sí. todas las tardes. Sí. Sí, te hacías cangurito con él. ¿Qué? ¿Y qué era lo que más te gustaba? De salir sin sentirlo. Pero era una cosita, yo le decía la coladera, porque siempre que llegaba tenía un piquete diferente. Y de tanto que lo picaron, este al final decidieron hacerle un catete aquí en la vena. Sí. Para de ahí estarle sacando la, la sangre. Sí, pero sí, siempre estaba súper conectado. No lo podías agarrar así como que a gusto. Y sí, pues sí, estaba una cosita chiquitita. Era un kilo doscientos. ¿Te acuerdas qué fue lo último que le dijiste a Javiercito? Pues yo le digo a Jorge que, que él sabía que se iba a ir porque era un niño que no abría los ojos. O sea, no se movía para nada. Y el día que nos habló la doctora y nos dijo, le quedan unas horas, vengan a verlo. este Era la madrugada y fuimos y vivió hasta las dos de la tarde. Y nos dice la doctora, este váyanse a comer y regresan. Y nosotros, no, pero es que usted nos dijo que nomás le quedan unas horas, ¿cómo nos vamos a ir? No, sí, váyanse. Y cuando le dejim, le, le decimos a Javiercito que vamos a ir a comer y ahorita regresamos, él abrió los ojos y sonrió, ¿Qué? Okay. Y nos fuimos. No, bajamos el elevador cuando ya nos estaba hablando que ya falleció uh -huh. el niño. En cuanto nos salimos, falleció. Entonces ya nos regresamos. Entonces, ¿les tocó despedirse, pero no estar ahí en ese momento? No, exacto. ¿Te sientes en paz con lo que pasó? Sí. Fíjate que cuando, cuando Javier muere, yo en ese en ese entonces pues no sabía que... que o sea, que eso sanaba. Desconectan a Javiercito cuando me dejan entrar y me lo dan, que lo abrazara. Y la doctora me dijo, puedes quedarte con él todo el tiempo que tú quieras. Yo duré ocho horas abrazándolo. Lo solté hasta las diez de la, de la noche al niño. Sí. Y no sentí que pasara el tiempo pues lento ni nada. Sentí que fue como un ratito, ¿verdad? Sí. Y después me dijeron que eso te ayuda a cerrar ciclos y a sanar. O sea, yo no sabía en ese entonces. Y luego le dije, pues si yo hubiera sabido, se lo hubiera pasado a mi esposo también. No, 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 o sea, siempre lo tuve yo, nunca se lo di. O sea, como que bien aferrada a él. Uh -huh. Uh -huh. Y Jorge, sí. él se dedicó a hacer todo el trámite. Pero no, es de tú cosas, tú pero yo estuve con él. Ajá. Es que era, era tu momento que estabas esperando por tanto tiempo mientras Javier había nacido. O sea, sí. no no una muerte, Uy, sino sí, estar no. con él así, así, así sin, sin hablar, uh -huh. sin nada. Y este y fue cuando realmente lo conocí, porque pues nunca le podía hacer bien la carita de la máscara, el oxígeno, de los tubos. Y, y yo decía, ay, no es que estaba tan bonito. Este, y fue cuando realmente le vi bien sus facciones y todo. De hecho, le tomé una foto. Bueno, mi hermana este le tomó una foto porque de verdad se le veía su carita muy bonita. Sí, ¿Y todos los días piensas en Javier? ¿O ya fue un proceso? No, fue un proceso. Hay días que no, o sea, que, que no me acuerdo, la verdad. La mayoría de los días sí. Pero hay días que se me va el día con María José y ya no me acuerdo ni de peinarme menos de otras cosas. ¿Cómo fue tu proceso de, de este duelo de Javiercito? Este ¿Fue largo? No, en, en con Javiercito como que yo no pensé en, en pedir ayuda. Lo, lo pasamos así, solos, Jorge y yo. Entonces, Jorge, este siempre como que te, te haces un equilibrio con tu pareja. siente de depresión. Duraba hasta cuatro días sin levantarme de la cama con la pijama. Me daba flojera bañarme, me daba flojera salir. Nada tenía sentido. Así fueron dos años. Después, este pero Jorge siempre ha sido de los que... Es que tienes que levantarte, es que tienes que hacer, es que motívate, es que busca algo, es que hace esto, es el otro. Y hacía las cosas como había fuerzas. Sí. sí, sí Hasta sí. que ya después me fui agarrando como un agrado otra vez a todo, amorcito, a, ah, ahora. a, a medio quererte a bañar. Sí, ajá. Y ya después ya con el tiempo pues ya como que comprendí y fue cuando empezamos los dos como pareja a decir, bueno, Tener hijos no no es lo nuestro, o sea, no nos va a tocar, pues disfrutamos la vida y fue como empezamos a, a viajar más, a salir más, a llevarnos un poquito mejor. Sí. Cuéntame, ¿cómo es este, es este proceso de pareja, vivir todo esto que pasaron con Javier? Primero su enfermedad y luego su pérdida y luego tu depresión y luego eh, volverse a juntar, ¿cómo fue todo? Porque puede pasar que a veces las parejas pues ya no funcionan. No, pues me aguanto mucho. O sea, yo le doy el mérito a Jorge, la verdad, aguantarme dos años así, que nada me parecía, no quería ni salir ni nada. Este, sí, sí, le doy el mérito y me me, me ayudó mucho él, pues. Y él siempre ha sido muy optimista, hasta, hasta con María José me dice, es que ¿para qué piensas? Mejor disfruta la ira, la está aquí, o sea, nada, peque, tienes que ir del punto A al punto B. Te lo haces más fácil o te lo haces más difícil, no hay de otra. Es el, ese es el camino. Claro. Él siempre ha sido como muy, muy, este, ve la vida con mucho amor. Entonces eso me ha ayudado a mí. ¿Cómo eras tú entonces? Hay yo toda negatividad. Nada me parecía. ¿Dónde ¿Dónde a todo le veía el, 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 el arroz negro en todos lados? Uh -huh. Sí, a todo le ponía peros. ¿Toda tu vida o hasta ahorita? No, no, toda mi vida no, el tiempo de la depresión, ¿ok? Ajá, ya después ya no, ya también este, me hice un poquito más, más ligerita. Con María, ¿usted ha depresión? ¿Volviste a tener una caída? Me dolió mucho, este, me sigue doliendo mucho, es, pero como ya sabía lo que me había pasado y lo feo que es estar en depresión, yo solita me mentalicé que no, que me tenía que levantar, que me tenía que bañar, que me tenía que arreglar, que tenía que salir, que tenía que buscar ayuda, que tenía que llevar a María José. Que, que antes, pues, no tenía niño, no tenía Javiercito, y pues nomás era yo, y me dejé. Pero ahora estaba María José ahí. Entonces tenía que hacer algo. No podía darme el lujo de decir, hoy oh, no me levanto. O sea, tenía que hacerlo, y eso me ayudó mucho. Sí, siento, siento que hasta este punto sí, porque... De hecho, como te sientes tú, yo, yo también de un principio sí estaba con Iñaki. Pero cuando estaba así, el recién nacido, yo era como de, oh, no tengo ganas de hacer nada. <risa> es Que no, te... Ay, no hacer nada. Que siempre estás cansada y no duermes. Eh, yo yo me volví bien histérica también con Iñaki. Creo que ya lo conté varias veces. Pero, o sea, te vuelves loquita hasta cierto punto, hasta que me hasta que también me agarra el sugar y me dice, hey, ya. esto es lo que tenemos que hacer. O sea, si tú no te mueves el niño, no va a pasar nada con él. Sí, Acércate claro. tú, porque yo tengo que trabajar y tú eres la que le tienes que chambear al niño. Y fue donde, boom, te cae el 20. Te cae el 20 y me cayó tanto que, que me olvidé de ser. ¿Sabes? O sea, me volví solo la mamá de Iñaki. Es que eso también es un tema así que tú dices, porque qué dejas de hacer todo por ser la mamá de... de? Ve. Y hace poquito yo le dije, Jorge, es que Jorge, hasta tú ya nomás me tratas como que soy la mamá de tu hija, pero no, yo quiero que me trates como tu esposa. sí O sea, es tanto que cambia la dinámica y tanto que te enfocas en tu hijo en que esté bien, en que no le falte nada, en atenderlo, que se te olvida que también eres amiga, que también eres hija, que también eres este esposa, amante o lo que tú quieras ser. Y dejas de hacer muchas cosas. Y eso a mí, trabajar tu independencia, y eso a mí sí me ha costado mucho trabajo. ¿Qué ha qué has sido algo que lo que más extrañas de hacer para ti? Mi tiempo libre. O sea, yo hacía lo que quería, como quería, a la hora que quería. Iba donde quería. Jorge nunca me ha limitado y trabajaba, entonces tenía el dinerito para hacerlo. Uh -huh. Ahora no. Ahora, o sea, tengo que planificar bien el día porque días que... Estoy esperando que llegue Jorge para poderme meter a bañar. O sea, el tiempo. Sí. Eso es lo que más El Mi tiempo es lo que más extrae. Sí. ¿Has, ¿Has pensado en hacer algo para ti? Decirme, no importa lo que me cueste, tengo que hacerlo por mí, por mi salud mental y porque no puedo ya dejarme de de, de hacer, de no hacer esto. Te estás buscando un hobby. Algo, buscando de, algo, ¿Algo que Te mentalizado... A que ahorita María José me necesita. Y todo gira como alrededor de ella. Ya se me queda un huequito. Sí lo, sí lo aprovecho. Este Me gusta cocinar. O okay. sea, así de repente le digo a Jorge, hey, te quedas con la niña y yo me pongo a cocinar. Uh -huh. Y así. Me gusta ir al cafecito con las amigas y también. Pero pero sí te cambia todo. O sea, no es, no es igual. No tienes un hobby o algo que, que te guste hacer. Por ejemplo, yo hasta no importa que sean las 10 de la noche, yo me voy al gimnasio. Una vez que acosté a los yo lo pagué el gimnasio y no fui un año. Y este niño no lo quiso pagar. <ríe> y mi esposo también lo pagó. Bueno, yo fui como tres veces todo el año. Y mi esposo también lo pagó y ni usó la tarjeta. ¿ok? Entonces le dije, es un gasto que la verdad no lo estamos este, cumpliendo. Uh -huh. no, antes sí, antes de María José iba al gimnasio antes de la pandemia, antes de eso. Pero ya no. Entonces, ¿qué haces para relajarte? Para salir de, de ahí de decir, estoy súper estresada porque nos pasa, y nos pasa mucho. Esto de que yo ya no puedo más. ¿Le hablo a una amiga? Okay. Voy al cafecito y le dejo a la niña a Jorge media hora, una hora. Y ya como que... Es bien importante, importante que no me respira. Sí, porque yo hasta... Hasta hace poquito me di cuenta que yo también tengo que hacer las cosas por mí. Porque nos dejamos de ser nosotras, de ser Jessica, de ser Anaí, por ser la mamá de... Cambiamos nuestro, nuestro nombre a la mamá de María José, a la mamá de Iñaki. O sea, ya no somos estas, estas personas, ya no somos estas mujeres que solíamos ser. Es obvio, no lo, va, no lo vamos a hacer por nuestra vida tan complicada y que y que tenemos tantas ocupaciones, pero entendí que si no te cuidas tú, no puedes cuidar a los demás. Y una vez platicaba con una mamá, y que en cuanto me lo dijo, mi cabeza explotó. Y me dice, ¿sabes qué? Cuando me dieron el diagnóstico de mi hija, el doctor me dijo, señora, no se deje. Pero no se deje de de no caigan en depresión, no se deje usted como mujer, no se deje usted como ser independiente, porque nuestros hijos son seres independientes de nosotros, aunque, aunque dependan de nosotros, son seres aparte de nosotros. En, en algún momento, este, nuestros hijos van a poder hacer un poquito más, y nosotras ya no vamos a saber qué hacer, ¿sabes? Uh -huh. O sea, nos estamos perdiendo en el mundo de solo ser cuidadoras, y nosotras estamos aquí, solo en, en la expectativa de qué va a hacer. Sí, y no a nos estamos cuidando nosotras. Sí. No estamos cuidando nuestro corazón. No estamos cuidando nuestra salud mental. Es lo que me he dado cuenta. Y, y en cuanto me dijo eso, mi amiga, dije, es que es verdad. Yo la veo a ella guapísima, preciosa, todo el día, arreglada. Dijo, qué ganas de ser tú. ¿A qué horas? Dice, todos los días me levanto media hora antes de que se despierte la niña. Para darse ese tiempo. Para darme ese tiempo. Y yo, wow. Aunque está descansada, sí, porque vamos a eso. Entiendo que María José no duerme. No, no. La dinámica familiar para dormir es súper complicada en es tu casa. difícil. ¿Cómo le haces? Me vuelvo loca. Este, no sé por qué nunca desde, desde que nació no hemos logrado un sueño continuo a la misma hora. No sé si ¿sí le duele un diente, ya se le volvió el sueño y ya no se durmió. Si no pudo hacer del baño, ya también. O sea, cualquier factor extra que entre o que salga, o no sé, si, si la saqué poquito de la rutina, o sea, llevármela al rancho y, el, y llegar otra vez, es otra vez empezar. O sea, no, no puedo. Y lo más que le duerme continua son de cuatro a 5 horas. Entonces, sí batallo. Como anoche, se durmió temprano. A las nueve. Y yo dije, ay, caray. No la hubiera dejado. La hubiera dejado hasta las doce. Dormir mejor. Y bueno, le dije, bueno, la de Se despertó a las doce de la mañana. Ok. Se me volvió a dormir a las cinco de la mañana. Y se me levantó a las seis y media. Y ya. Pero está María José llorando, renegando. No, despierta contenta, pero si no le haces caso, empieza a renegar. Tienes que estar... Tienes que estar de menos agarrándole una mano un pie o ponértela encima... Hacerle algo, o quiere comer, mm -hmm. y pues tienes que levantarte a dar. Sí, claro, sí, para atender sí. sus necesidades. Entonces, sí, y, y, y bien lo ha dicho en otros capítulos, dormir es bien importante. Bueno, al menos a mí do no yeah. dormir me desquise. Sí, Otro día puede que se me que no pasó su hora de dormir, se le fue el sueño, y puede que no me duerma nada hasta las 4 de la mañana. Entonces, puede que otro día ella me diga, ay, no sé por qué se quedó dormida a las 10, pero ahí es donde yo batallo porque ya no me puedo dormir. O sea, a mí me da sueño ya a las 4 o 5 de la mañana porque tu sueño se cambia. Ya se me volteó todo y a veces se duerme a las 9 y yo me voy a acostar y estoy así. No me puedo dormir. no, O sea, no, no puedo dormirme a la hora que ella duerme. No sé por qué. Como que mi ciclo del sueño se me fue moviendo. Es bien complicado esto del sueño. Y creo que no somos las únicas. A muchas mamás nos pasa. Eh, acoplarnos al sueño de nuestro hijo. Nos acostumbramos a no dormir. Que es súper sí. malo. También. O sea, para nuestro cuerpo después. Ahorita a lo mejor no lo sentimos. Yo también de, de, un, de los primeros años de Iñaki. Para mí era bien. Uf, no pasa nada. Yo puedo estar despierta toda la noche. Y ya ahorita siento que es como... Necesito dormir aunque sea una hora, uh -huh. media hora aquí dormida. Por ejemplo, los días que estaba en hospital es como sí o sí necesito dormir mi cuerpo ya se cansó de no dormir. Uh -huh. Entonces esta parte también tenemos que como cuidarla. Tú, tú medio te estás Pero cuando... Siento que entre menos duermes menos sueño. Bueno a mí me pasa eso. Sí no sí y más café y más refrescos. <ríe> no, es que tienes que tomar algo para mantenerte despierta uh -huh. porque lo tienes que hacer. Me contabas que dormías tú unos días con María José y otros días. Sí, yo duermo con María José de domingo a jueves. El viernes y sábado duerme Jorge. Y ese viernes y sábado, no, jueves? Pues, no claro que no, porque la estoy escuchando. ¿Y que no te tomas una melatonina o algo? Pues no, que he tomado nada, pero así yo, ay. Y ya a veces me levanto y le ayudo a Jorge. Porque no sé por qué la niña reniega más con su papá. Batalla más Jorge. Es que pasa más tiempo contigo, María José, que con papá. Entonces, aunque esté acostado y en que no me levante, pues estoy despierta a Y ya le estoy gritando, ¡Es que quiere esto! ¡Ese llanto es esto! Y ¿sabes qué? Pienso que es nuestra culpa también. Estarles diciendo qué hacer. Sí, claro. Porque si, no, si, los, deja, si los dejamos solos con los niños, tienen que... Este, jugársela ellos solos, inventarles lo que sea para entretener al chiquillo, pero si estamos en fotos ahí, dice dice, ya luego es como que, ay, pues ya mejor cuídanla, ya mejor te la paso, ten, sí, no, me pasa también porque llego yo, ay, el niño está llorando, estaba llorando y yo, es que no le gusta estar sentado así, ay, pues porque no me dijiste, y yo, pues tú descúbrelo, descubre por tus propios medios qué le pasa a la criatura. Sí, claro. Porque, pues, o sea, como, como familia tenemos que, que apoyarnos. Y más este con el esposo, porque... ¿Quién más va a cuidar a tu bebé? Nadie. Eso nadie. Es. Más. Y, y hasta cierto punto, yo también soy como muy... Ah, oh, no lo voy a dejar. Con nadie, porque nadie sabe cuidarlo mejor que yo. sí se los quiero dejar, pero no hay a quién. Pero nadie qué. No sé, de ¿a quién dejárselo? Ya sé, es, es complicado, y aparte, no estamos en nuestro lugar. Te aseguro que en el rancho, a mí en el rancho me pasa que, si se lo dejo a mi tía, mi tía me lo cuida. Ah, se si si lo no dejo es, a mi primo. Tiene uno más ayuda. Sí, sí y claro. aquí estamos como quien dice, solas. Uh -huh. Trabajando solas con nuestros hijos, este maternando solas, como se dice. Entonces siento que por esa parte, te hace hasta de sentir sola también, como de es que no tengo aquí a nadie quien me diga, ah, Puedes dejármela un ratito, no pasa nada. ¿Verdad? O sea, no sé hasta qué punto te sientas como sola en esta parte. No, sí tengo ayuda de mis vecinas, que son mis amigas. Sí, sí, sí me ayudan mucho con María José. Ay, qué bueno. Sí. Qué padre. Que pues lo necesitas. Sí. Es bien necesario tener. Y cuando se me van de vacaciones le sufro. Les lloro. Les Ay, no se vayan, no amor. Así estaba <risa> yo con mi vecina, <risa> la <risa> enfermera. Ana Karen, tú sabes, tú sabes lo mucho que me hiciste sufrir. Es de Mazatlán y se fue. Le lloré como la canción de Maná. Me lloré <risa> a y de Culiacán y de los Mochis. Ay, no. Entonces se van. Ni modo. Todo sí. el verano se Ay, van. Se van para <risa> allá. <risa> <risa> si está haciendo mucho calor. Está es mucho calor. Aquí, quédate. Está igual de caluroso, pero nosotras lo necesitamos. Clara. Sí. Oye, este... Quiero que me digas... ¿Qué te ha sorprendido de ti? ¿Qué has descubierto de ti? ¿Qué decías? Que a lo mejor decía? es que yo no puedo hacer esto. Pero ahora que tienes a María José, María José, la verdad, este, me ha enseñado mucho. Uh -huh. Me ha sorprendido mucho mi capacidad de cambiar mi forma de, de vivir y hasta de pensar. Este, También María José ha hecho que yo sea una persona como un poquito más empática. También me ha hecho pensar mucho que este, no sé, antes, sin María José, a lo mejor yo hacía cada pendejada, a lo mejor me estacionaba en una banqueta mal mordiéndola. A lo mejor a la mejor tapaba este. una rampa y me valía madre. Ahora me, me hace más consciente y siempre estoy así como que, como que cuidando todo eso. Ay, no, y si pasa alguien que viene con silla, no mejor me pongo así. Ay, si sí, esto, o sea, como que te hace un poquito. Este, pensar más en la sociedad y en lo que necesita el otro. Cuidas un poquito más esta parte. Mi capacidad de amar también. Este, no sabía que se podía sentir tan con ella. Sí. sí. Tu aguante sobre tantas cosas que has tenido que pasar, no solo con María José, con Javier, con tus otros hijos que has tenido. Como mujer, has pasado bastantes cosas. Sí, fíjate que sí, este, sí pasamos por tantas cosas y y aún así estoy feliz con María José. O sea, es una niña que muchos pensarían que cómo le entiendo. O sea, pero yo ya sé que si levanta la mano quiere comer, que si he echa un gritito medio raro está enojada, que si frunce el ceño es porque no está cómoda. Que si le hago algo que le gusta su cara de satisfacción, sus risas. O sea, la verdad es que ella sí se comunica. A pesar de su discapacidad, ella se va a entender de qué es lo que quiere. Y a mí eso, sí. o sea, pues es que es la conexión que tenemos mamá e hijo. Y aparte estamos 24-7. Sí, sí, Es imposible no entenderles hasta una seña que haga. No me dice nada, pero yo siento que, que sí, pues, o sea... Sí, claro que todo lado estamos como en constante sintonía. Y claro, y todo esto es parte de, de nuestro amor como mamás y, y de los cuidados que les hacemos a nuestros hijos. Sí, claro. También. Entonces, esta padre, ¿cómo sientes que ha sido tu crecimiento? Este espiritual, muchísimo. O sea, he crecido mucho. Que ha desarrollado en mis sentimientos que ni conocía. ¿sabes? Sí. Y, y también me ha ayudado a trabajar mucho, este. Ya no me estreso tanto ni me enojo, o sea, pasan situaciones y digo, ay, no, pues no pasa nada, le hacemos así o así o así. O sea, como que me ha hecho ver como la vida más relajada. Sí. O sea, como que no pasa nada. A esto de, de sentimientos que no sabías que se podían sentir, ¿cuáles son? Impotencia, pero una impotencia, así o sea esas que hasta te hacen llorar y el, el coraje aquí de ese que sientes aquí en la garganta y que sientes que se te cierra y que no puedes respirar este, mi capacidad de entendimiento con otras mamás, este, de querer ayudar en lo que pueda pues, sí, este el cariño que siento por, por todos los niños que voy conociendo en mi proceso porque pues vas haciéndote amiguitas y vas conociendo más niños y vas conociendo más historias y todo eso, eso hace que que te hagas un poquito más vulnerable. Sí, y más empática con la gente, más consciente de, de lo difícil que puede ser y de que a lo mejor las mamás estamos sonriendo, pero estamos pasando un muy mal momento por dentro. Uh -huh. este, Porque a mí me pasa, hay días que me siento de la chingada, pero llego al teletón y, y quiero sonreír a las demás mamás. O sea, porque sé que también la están pasando mal. Sí, o sea, no es como voy a venir, a qué vengo a un lugar a poner mis carotas, O sea, no puedo. A veces sí, a veces digo, ay, ups, el otro día que me puse mi peluca de un chenteleta, Me voy a poner mi peluca naranja para que nadie me conozca. Ahora no tengo ganas de platicar y nada, todo el mundo ella, eh, adiós. adiós. Me llama la atención. De hecho, me traje la más, este, extravagante, Mamá, donde, la manda, ajá, donde manda, donde manda. Uno más es, a llamar la atención y claro, yo decía, ay, ¿a poco sí me conociste? Ay, claro, y yo uy, y ahora quería esconderme de la sociedad, <risa> ahora no tenía tantas ganas de convivir, pero está bien, hay días buenos, hay días malos, sí, hay días que tienes humor y otros no, y tal vez pues no sé si te ha pasado que ya te permite ser más tú, o sea, ya permite salir más tus sentimientos. Eso sí me hecho muy llorona, si ve no, no. una película y, ay, o veo algo ya. Sí, se hace un, un, un muy selfilia. Sí, sí, sí. Yo también ya desde que veo las, las películas y ya estoy ¡No termino! no, al principio me preguntaban por María José y no podía ni hablar. Era un llorar, un llorar, <risa> un llorar. Y ya ahorita como que ya vas Sí. Como pues abrazando lo que te tocó. Respecto a esto, quiero que me digas ¿Cuál es el comentario más duro, más feo que tú has sentido que dices, no puedo con esto? No puedo con lo que me acaba de decir esta persona, no médico, sino personas que no conocen. Este no, no, no lo supero. ¿Ha habido alguien que te ha dicho por favor no puedo Pues sí, hay muchos comentarios, pero y luego yo me pongo en su lugar igual a lo mejor, yo también los, los hice. ¿Por ignorancia, por imprudencia o por lo que tú quieras? Claro. O sea, me, me acuerdo ahorita nomás de uno que que una señora pues casi ni, ni, o sea, de vista. Uh -huh. Y me detuvo nomás para decirme, oye, que tuviste una hija discapacitada, sí, ¿cierto? ¿Y tú qué te crees tanto? ¿Ello? ¿Eh, <risa> <risa> o sea, la verdad yo. yo pues sí, sí tengo una hija con discapacidad y, y está bien chula. Si haces, y eh, no, de verdad, y a mí también me ha pasado, y ¿eh? así de que, ay, ¿tú qué estás haciendo aquí? En lo del dinero, por ejemplo. Y yo, pues, tengo un hijo con discapacidad. Ay, Fati. Y yo, pues, si no lo tuviera, no estuviera aquí, señora. O sea, como preguntitas así, de que, ay, mira, tu niño está malito pobrecito. Y yo, sí, pero no está maldito, él tiene una discapacidad. Y ay, ah, es un angelito. A mí es algo que a mí no me gusta. Sí. A mí no me gusta. Y es así, jo, que es así, ay, no, es que también. A veces, y ¿Más vamos a lo mismo. Hay comentarios muy dolorosos. Hay comentarios que vienen desde la misma ignorancia que no sabemos cómo procesarlo. Sí, recuerdo una vez en una terapia con Lupita, la tanatóloga, que me dijo, como me dijo, ¿tú sientes que hiciste algo malo o sientes que María José es un castigo o algo? Te digo, no, para nada para nada, al contrario, yo siento que hice algo bueno y que por eso Dios dijo a ella, hay que mandarle a María José. O sea, no lo siento como un castigo, no lo siento que es algo malo, al contrario, siento que es una bendición y que es un placer tenerla. Ay, qué bonito. Qué bonito de verdad que, que pienses así de María José, porque de un principio para mí era muy difícil también. Entonces, María José está chiquita, de verdad, se, se siente todo el amor que sientes por el María José, lo realmente esperada que era María José en tu vida, en la vida de tu familia. Ya habían tenido tantas pérdidas, María José. Vine a ser una niña arcoíris, pero aparte de ser una niña arcoíris es demasiado especial y se le ve. O sea, desde que, desde que yo la conocí también le dije a mi mamá, es que tiene los ojos más hermosos que he visto en todos los niños. Sí, está muy tiene unos ojos muy característicos, muy bonitos, este... Y está, está muy, o sea, es que se siente, y se siente todo el amor. Y a pesar de que esos ojos no ven, expresan tanto, sí, es que es muy expresiva, por eso es a lo que voy, o sea, no solo el color, el color de los ojos de María José, son unos ojos como muy brillosos, como, como soñadores, diría yo, o sea, porque te están. Yo decía, es que me estaban viendo, puede que no, pero estaba María José la vez que la cargué y, y luego, luego, cuando nos fuimos, le hablé a mi mamá. Cargué a María José, porque ya es mi mamá también que es bien, va a ver a tu bebé y todo, sí. y es así como mi mamá. Y le dije, es que es bien linda y se siente el amor y lo, lo mucho que la aman a esa niña. Porque hay niños que sí los quieren y todo, pero, pero no es tanto amor, o sea, porque es más, más dolor que amor, ¿sabes? Y María José, a lo que estás diciendo. Es esa es niña es bien fácil, bien delgadita Sí, mucho. Entonces, esa línea entre el dolor y, y y el poder disfrutarla es una línea tan delgadita que si te enfocas en la mano, pues la vas a pasar mal. Claro, mejor enfocarse en que la tengo, en que la disfruto, en que está aquí y, y ya después se verá, o sea, ya, me encanta, me encanta eso. La, la Jessica de ahorita, ¿qué le diría a la Jessica que inició tu proceso con, con María José? O sea, la de ahorita, la pasada. Eso no es nada, tú puedes con eso y más. Y sí, sí, claro. Porque de un principio sientes como que todo se te viene. Sientes que se te viene el mundo encima, porque pues no, no estás preparada para una noticia así, pues. Claro. Pero ahora este digo, no, claro que puedo con eso y con más y, y voy a estar ahí para ella y para lo que necesite y voy a moverme en lo que ella necesite. Claro, a mi alcance, ¿verdad? Y a mis posibilidades. Sí. ¿Has pensado en algún momento hasta dónde, hasta dónde ya no, ya no, hasta aquí llegó todo mi apoyo? Yo doy todo por María José, pero sé que mi hija ya no puede estar aquí. Yo creo que mi apoyo, y o sea, voy a darlo siempre, todo el tiempo, pero sí hemos hablado de lo que no estamos dispuestos a hacer es, es tenerla conectada. Sí. O sea, claro. que sufra, que hospitales, no, yo siempre le he dicho, a, es, lo que, es lo que nosotros le pedimos. Lo que tú quieras, Dios mío, el tiempo que tú no la quieras dejar, pero sin dolor. O sea, que no sufra. Sí. O sea, lo mismo pensamos nosotros. O sea, pero tenerla conectada y hospital y eso es lo que no estamos dispuestos. Cosa que sí hicimos con con Javier Javiercito. O sea, desde entubarlo. O sea, pero es que era nuestro primer hijo que había nacido. ¿No estás preparada para algo así? No. Y tú confías en lo que los doctores te dicen. Es lo que está bien. Nunca lo cuestionas. Exacto. Ahora con María José aprendí a cuestionar. Sí, ¿Y pero por qué? Pero es que yo leí esto y dice esto. Entonces dígame por, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, y siento que muchas de las decisiones que tomamos al principio es más por miedo que por otra cosa. Estás tan asustado de la situación no que sé. no conoces. Sí. Este, yo también, lo mismo, eh, hemos hablado sobre esto, no extenderle un sufrimiento más a Iñaki que a lo mejor no tiene que ser porque es muy complicado también ver sí, a tu hijo si con le vas a la mejor extender un tiempo, pero realmente es un tiempo corto. ¿Y qué va qué va qué, eh, pones tú en la balanza qué más le puede ayudar, qué sí puedo hacer y qué no? Yo puedo mantenerla tranquila y estable o puedo mantenerlo este, unos días más 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 de vida extenderle, con mucho sufrimiento. pero con mucho sufrimiento, no, pues. No. Y y a qué venimos aquí, a mantenerlos contentos. Es lo que pienso yo. Entonces, creo que también a ustedes como familia, tía Jorge, les ha dado esta sabiduría de saber qué sí y qué no hacer con María José, porque la pasaron muy mal con Javiercito también. Uh -huh. o sea, aprendieron bastante de eso. Y, y qué mal forma de aprenderlo, honestamente. Aprendimos a pedir segundas y terceras opiniones, claro. la cosa que no hacíamos. O sea, con los que llegaron con eso nos quedamos. Y con lo que decían era la verdad absoluta. Pues si ¿no? Es que te, así te sentías. O sea, siento yo, porque yo también me sentía tan perdida, que a mí lo que me dijeran era eso. Y después te vienen, ¿y por qué no a otro médico? ¿Y por qué no...? Y, esta, y, y este es el experto en esto. ¿Y por qué...? No, o sea... Pero es que te agarra tan de sorpresa que no alcanza a captar es una tras otra tras otra que tu mente no alcanza como a reaccionar más no alcanzas como a analizar la situación cuando ya te dieron otra noticia ¿sí ¿sabes? sí siendo o sea, que acá como con como... María José fue como que íbamos poniendo las cosas es así pero hasta dónde estamos dispuestos a llegar hasta hasta donde Dios quiera sin sufrimiento sí y siendo que esa es nuestra como nuestra meta como papás mantenerlos aquí sin sufrimiento y felices lo más que se pueda. Sí. Hay, ¿Hay cosas que, se que no le vamos bueno. a poder evitar. No, claro. Definitivamente. Pero si se puede evitarles un poquito de dolor, es es dolor y siento que la calidad de vida es más importante que otra cosa. Que están haciendo análisis, estudios, este, llévalo a tal lado, llévalo a tal otro para que le hagan cosas así. Y tratamientos. Y tratamientos que ni funcionan, funciona, nomás. Siento yo que son como ratos de, de laboratorio que nomás más los estás exponiendo. Este. Con los medicamentos que le recetan a María José, realmente le damos el 10%. Los otros le decimos, no se lo vamos a dar porque ya leí que este le va a afectar el riñón y si de por sí no tiene la energía, suficiente. Y el pediatra se me queda bien y me dice, ah, entonces dale esta comida, esta trae el... Y digo, ah, si nos vamos entendiendo, ¿verdad? Claro, o sea, dale este medicamento, esta, esta comida, esta tiene hierro, esta está rica en calcio, esta está rica en... Y dije, pues sí. Es que estás haciendo muy bien tu trabajo como mamá. Estás buscando lo mejor que es para tu hija. Independientemente de lo que diga la ciencia, la que sabe eres tú. Así de fácil. Estamos, Estás peleando contra una enfermedad rara. Ni siquiera uno de los médicos que tú digas más experto va a saber tanto. Porque la que vive con la niña eres tú. La que sabe todos sus procesos, todas sus reacciones a lo que tiene, eres tú. Entonces siento que en esta parte nosotras sí somos... Tenemos que como que pelear un poquito más porque... Decir, yo encontré la solución haciéndole esto a mi hija... Quedándole esto. ¿Sabes? O sea, es, es a lo que yo hasta ahorita con, con Iñaki he aprendido. Porque la, la que está con el 24-7 soy yo. La que está leyendo investigando con él soy yo. A lo mejor los libros y, y lo que tú lees te dice una cosa. Pero la reacción de tu hijo es otra porque tú le estás dando una calidad de vida de esta parte, de esta forma. A lo mejor lo que, lo que escribieron ellos eran de otro tipo de persona, con la misma condición, pero tratados diferente. Sí, pues entonces, es muy, muy, muy cañón, pero estás haciendo muy buen trabajo porque estás cuidando muy bien a María José, no solo en cuidados de amor y todo esto, estás investigando, estás viendo, a lo mejor este medicamento sí, no es de hecho. para tantos, este, acabamos de leer. Que ahorita los niños, como ella, están tra siendo tratados con energía. Ok. Pero, pues hay que leer más, ¿verdad? No, no, no te vas a ir también así sin saber o, un poco ¿Cómo Como que energía, sí. Conectan cables o con, con electricidad, ¿sí? Ok. Uh -huh. Con choques eléctricos. Ok. Pero hasta ahí va. A ver, ¿qué? A ver, ojalá ya avance más y se vea un progreso o algo. Sí, claro. O sea, la investigación de nosotros como papás y más con enfermedades huérfanas raras es, es más extensa y cualquier cosita que salga pum, te va a saltar y tú hey de aquí voy a leer pero también tienes que ver sí, hasta están como modificando el ADN por medio de choques eléctricos, eso es más o menos lo que yo entiendo pero pues okay. ya ahí se cita con la genetista para ir a platicar de ese tema sí, ok, no, y está bien y, y la idea también de, de este espacio es si hablamos de este tema, tal vez alguien nos va a buscar, te va a buscar y saber que, que, que se puede medio solucionar, o sea, encontrar una forma de, de poder controlar las cosas hasta cierto punto. Siento yo que, que esto puede ayudar también a otras familias, me gustaría que ayudara también a otras personas, lo mismo que tú estás pasando, que encontráramos a más niños con la, con la condición de María José y que se apoyen. Tal vez, como dices, a lo mejor muchas muchas mamás en esta lucha entre ya no quiero buscar, porque yo también me pasó, de ya no quiero saber nada de esto, a, a no sé cómo hacerlo, en algún momento les puede llegar. Y está padre que nos hayas venido a contar aquí. Y por último quiero que le des un consejo a todas las mamás y papás que están empezando con todo esto. Pues siento que es muy difícil dar un consejo, porque aunque sea parecida a la situación, pues cada quien lo divide de diferentes plataformas o de diferentes ojos. Lo ve diferente. Pero creo yo que la comunicación entre tu esposo y tú sobre las decisiones de tu hijo, este, los acuerdos que ustedes lleguen, es lo mejor. O sea, no importa que el médico te diga otra cosa. Si tú ya acordaste algo con tu esposo y tú sabes que es lo que lo que hace sentir bien a tu hijo estar ahí. O sea, la comunicación, los acuerdos que lleguen. Sí. Porque luego pasa que uno piensa de una forma y el otro. Entonces, pues mediar y, y exponer. Y claro que a veces no sale uno de acuerdo. Pero siento yo que cuando llegas ya a un acuerdo y tienes el apoyo de tu pareja, es diferente a no tener. Claro. O hasta, sí. te dije que así no, pero ¿y ¿ya viste? O a, pues sí, la regamos, hay que modificarle aquí. Siento que eso ligera, un poco. Todo. Sí, no, y, y es, es bien importante también encontrar la manera de llevarte bien con la persona que estás conviviendo. Porque sí, si de por sí la situación es difícil y te la estás llevando mal, no, te, no llegas a un acuerdo, es complicado. Y qué bueno, qué bueno que, que hables sobre eso también, porque... A veces este, las parejas con niños con discapacidad nos podemos separar hasta cierto punto porque tú estás cuidando, la mamá está cuidando del niño, el esposo está allá. Este, hay separaciones así este difíciles que no llegas a un acuerdo. Entonces está está bien este este proceso que tú dices, que, que, que lo platiquen, hay que dialogarlo y llegar para lo mejor para nuestros hijos, sí que es lo, lo, lo principal. Y cuidarnos nosotras. Es a lo que voy. Darnos nuestro tiempo, nuestro tiempo, nuestro espacio, porque si llegamos a, a perder nuestra, nuestro ser, nuestra personalidad, siento yo que, que ya empezamos a ser solo la mamá de y nosotras sí nos dejamos de ladito. Y, y es un proceso bien difícil. Ya vi, yo tardé años en entenderlo. Y ahora que lo entiendo, creo que es importante también este, expresárselo a otras mamás. Y a tus papás también que, que te cuides tú también, cuida tu corazoncito también. Este, date tus chancecitos de vez en cuando, un ratito, media hora, 15 minutos lo que sea, pero si busca buscar nuestros momentos para ti misma, busca nuestros momentos como pareja que es bien importante también. A lo mejor se nos hace bien complicado. Este, yo también había un tiempo bien difícil que no sabía ni ni a quién atender. Porque sí. pues, con mi niña nueva, con niña aquí, con mi esposo, entonces era como de eh, 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 ponemos rutinas aquí y allá para empezar a convivir él y yo como esposos, porque sí dejamos de ser, sí, ser en la esposa. De la este, vida. Ya en la nos volvemos la mamá nada más. Un ser más ahí que está cuidando a tu hijo. Sí, claro. Entonces también es importante buscar esa manera de cuidarnos nosotras y cuidar a nuestro esposo. Entre pareja, pues... Sí, sí. Y pues bueno, Jessy, muchas gracias por acompañarnos y por invitarnos. Me gustó mucho que vinieras, estamos bien contentos, de verdad. Gracias, sí, bueno. Y, y bueno, pues gracias a ustedes por, por ver nuestro capítulo. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales y acompáñenos. Hasta luego y nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Entre sueños y desvelos: una idea original de Ana y Barba. Producida por André García y Pepe Ávila Colmenares. Producción y postproducción, Laboratorios Corsario. Grabado por Brandon Reyes en Estudios Paloma. Conducción y guión, Ana Ibarba. Camarógrafos, Osvaldo Ibarra y Jesús Franco. Todos los derechos reservados, Laboratorios Corsario y Ana Ibarba.